0: 好，大家好，欢迎来到本期的有钱阶级，我是斯坦。然后这期我们来请来了一位嘉宾，跟我们分享一下他之前大学期间在台湾交换的经一段经历。然后能够，尤其是在疫情期间吧，大家在家憋的那是相当难受。我通过一种云云云交换的方式来体验一下，呃，这个呃那个台湾宝岛台湾的生活和学习，好吧。然后我们今天的嘉宾是暮年。
1: 听众朋友们，大家好，我是暮年
0: 。然后，首先简单的跟我们介绍一下，就是呃自己的这个交换经历，比如说什么时间去了什么学校，学了什么专业。嗯
1: ，我这边呃大学是在哈尔滨读的，然后在二零一八年，就是我大三那年的秋天去的台湾的一个学校，去的是国立屏东科技大学，应该是一个大家没有怎么听说过的名字。就是讲道理，我在去台湾之前也不知道屏东这个地方<笑>啊。啊，学校呢整体是跟我原本的大学是姐妹学校，他们农学的专业都非常强，但我其实是学金融的，所以在对方学校交换的专业是在国际学院的财务金融系，呃，里面的学生有台湾本地的同学，也会有一些东南亚，比如马来西亚、越南的同学，然后也会有一些英国、瑞士或者非洲，反正一个系所每一届都只有二十名学生，来自于全全世界各个地方的同学。我这句是不是应该重新录？给我给我剪了就行
0: 。哎,哎，那不是我有个小问题，为啥国际学校还有台湾自己人呢？嗯
1: ，那个专业是面向国际招生，不意味着台湾的学生不能、哦、不能去。但是在呃学习的过程当中，比如老师的授课、教材、考试、PPT 等等，全部都是英文的
0: 。哦，明白了，就是对台湾自己人也是英语授课。对对。对哦，那去的时候需要考个英语啥的吗？嗯
1: ，去之前会看一下，比如你的四六级成绩，但就是只有我的那个专业是英文授课的，嗯、然后其他的一些专业正常还是国语授课，所以老师没有单独的问或者要你的成绩。<笑>讲道理，我在去之前六级考了三百零九分，<笑>但是经历了这个半年的英语场景了之后、嗯、再回来，就完全裸考的情况下，六级考了五百八
0: 。嗯，可以可以，提升提升很明显啊。还是要练。哎，那那个台湾人的英语咋样呢？说的，嗯
1: ，我个人感觉大学生当中普遍会比国内的学生要强一些，因为他们天然就在墙外嘛，也会有一些英文的网站、英文的歌，就 YouTube 等等，他们的使用英语的环境会比我们多一些。他们嗯，在听和说英语上面不太会怯场。就即使也没有很熟练吧，就是也会有口音之类的，但是他们会敢说这一点，跟国内的那种应试教育学生是很不一样的。嗯，那
0: 那这样，因为大家你也说了，大家对这个屏东市和平东国立大学科技不是，你看这我自己都搞混了，<笑>因为屏东有两个学校，一个叫屏东国立屏东大学和国立屏东科技大学。对，那个首首先科普一下，这个、屏东和这个国立屏东科技大学。啊。
1: 台湾它是一个不大的地方，大家对它的印象可能就只是一个岛，然后像台北、台中、高雄这些可能有所印象。<对>平东在台湾岛最南端的那个那个小尾小洲、啊，就对那个小尾巴上，然后在呃稍微偏北一点的地方会连到中央山脉的那个尾巴那里。然后呃，平东这样来说吧，平东县是萧敬腾的故乡啊，这样大家可能会有一点印象。<笑>雨神萧敬腾，对。嗯、呃，平东有两个国立的学校，平东平东大学是在平东市里，平东科技大学是在平东山上。哦，山这个是最明显的一个区别。嗯、对，我们学校在山上。呃，然后国立平东大学就是市里的那个学校，他们会以一些教育和语言的专业特长。然后平东科技大学是以农学、畜牧、兽医等专业特长
0: 。现建在山上是因为市里的地价太贵了吗
1: ？还是、嗯、还
0: 是因为山上方便？应该是山上
1: 生物资源比较丰富一点
0: ，<笑>方方便养野兽。
1: <笑>生物资源方便一点。我们学校真的很大，那个平东科技大学，嗯，占地一千多亩。嗯、我从我从校门口走到我住的宿舍里面，大概要步行一个小时，而且从门口走到宿舍是一个上山的过程
2: 。啊，嗯。嗯
1: 我们宿舍楼后面就是一片竹林，然后是中央山脉，然后那个位置呢，每天就在在九月份的时候，是每一天的下午会准时开始下雨，就是太平洋的那个暖湿气流在那里<天>在被在山脉的遮挡下，每一天下午都会准时的下雨，这个气候非常神奇。嗯、而且我们宿舍楼里有进过蛇，啊、呃，教室里面上着课的时候有进过猴。然后学校里面还有一片专门的林场，还有一片湖，还有一个公园，还有一片跑马场，就整个占地面积非常的恐怖，应该是全台湾占地面积最大的一所学校。我
0: 进来进来猴的时候，老师说：“哎正好学校缺个标本，别说了，直抓走。
1: ”别说了，这猴学的比我还好。<笑>啊
0: 啊，那当时是什么契机去的？就是台湾，尤其是去的屏东呢？嗯
1: ，我在上大学的时候。呃，英语角嘛，然后跟学校自己的那个国际教育学院的一些老师和同学会有一些联系，所以会留意到一些出去交换或者出去留学的机会，然后会有一些芬兰学校、嗯、呃、韩国、日本的学校等等那些。但是，在我当时大二的那个时候，他有的需要语言，有的需要一些经历。然后整体来说门槛最低，而且我能够得上的好像去就是有大概两个项目。然后台湾的这一个是开销比较低的、哦、啊。当时的其实也没有什么选择，当时就是自己的成绩和自己也没考什么语言的成绩，所以就去台湾可能也没有那么远，然后也相对来讲能适应，然后想出去看一看，所以就去提了那个申请。而且那个一届只能去十个人，我们刚好就只报名了九个人。嗯
0: 啊，所以就就不用筛选了是吧？
1: 对，直接全上。啊
0: 、嗯，哎，那当时到那儿之后，就是有有有那种人生地不熟的感觉吗？会，语言应该是没有障碍的，这个是吧
1: ？对，语言是没有障碍的。<对>我记得在高雄飞机落地之前，我看了一下下面，就是跟在北京出发的时候差异很大。嗯、那边楼房的高度普遍都很矮，就三四层小楼那种。嗯。然后包括高雄，后来去高雄市里也发现，他们那种高楼大厦没有很多，大概还停留在二十年前的发展水平。嗯
2: 。
1: 然后落地之后呢，但很明显的是，南方的那种湿热的气候，因为屏东在台湾南部已经在北回归线以南了，它在热带里面，所以、嗯、呃，当地的一些植被跟北方很不同，就是路边的那种行道树可能就是宽叶长绿长长、哦、那个什么忘了，这个这局重来。哦<笑>路边的一些植被也都是常绿乔木，很高大，嗯、然后呼吸间也能有一些湿润或者海风的那种气息。我因为从小是在海边长大的，所以我还挺喜欢的，就是也没有觉得过于的湿热。但是有一些哈尔滨去的同学落地确实适应了一段时间才能接受那个气候。
0: 嗯，呃，会当时学校会有人来接接大家吗？
1: 对学校的、哦、呃是那种一对一的学霸儿，还有他们带队的国际老师，哦、他们是到机机场来接我们，从高峰机场开到学校，其实也挺近的。嗯，就是在去学校的路上，被突如其来的一场暴雨浇、嗯、了个措手不及
0: 。哦，就是经常下雨是吧？那、嗯
1: 、是每天下雨，
0: 啊、每天下雨，对，呃，不分季节都下吗
1: ？啊，那倒不是，只有在九十月份。他应该也没有啥季节
0: 了，他他都他都是属于这个热带地区了。
1: 但是雨季和旱季还是有一点明显，哦、像十一月份以后雨就会开始变少，但是他们那儿确实到十二月份的时候还能有三十度以上的天气
0: 。哦，那就嗯。那就备的衣服很少，不不用换什么衣服了，对吧
1: ？对对，我基本只带了夏天的衣服去，还有一身冬天的衣服一备回来。
0: <笑>哦，对对对，一下一下飞机的时候就立刻赶到温差
1: 。那27度到零下17度，人都麻了啊
0: 。啊，行，哎，那到那儿之后是，比如说怎么开始选课，然后、呃、这个计分，然后包括就那儿就一年吧。那假如说不幸挂科了，那咋办呢
1: ？在我们去的。我们去的时间比开学要提前了一两天，所以有时间先采购一些生活用品，然后先去学校里面熟悉熟悉。呃，开始就开学，大家都在选课的时候，我们是去的每一个系所的办公室，在那里有老师还有一些助手，就是告别了那种网上选课的方式，这里面全靠人手、哦、啊，全靠人手
0: 登记是吗
1: ？对，要登记，哦、然后他会给你一本很厚的书。这一学期你的必修课有哪些？然后后面是各个学院的选修，课，你想选哪些？我们去的时候没有什么明确的要求，就只要把需要的二十多学分给选购就可以
0: 。甚至
1: 还有人选体育的
0: 啊， so, uh, 所以就是说没有说哪些科目是你必须选。的。
1: 呃，专业学分和综合学分互相之间不能抵扣，但比如说专业学分就十五、哦，然后综合学分是十几，你可以任选自己喜欢的科目
0: 。啊、哦，就在这个范围内。对，好好好
1: 。而且我去的那年是大三，但是我们是从大一到大四的课全都可以选，但是不能选研究生课程
0: 。哦，那还是挺好，的，可以选点乱七八糟的，在国内就从来不会开的课嘛。当时听听也挺好的
1: 。专业课程其实都差不多，国内也基本都会讲，但是台湾有一些老师确实是很。好，我们会努力避开四大名补。什
0: 什么意思？就是挂科挂的高是不是
1: ？对，挂科率非常高。哦、系里面有一位很出名的老师，从从大一到大四全都怕他。我见过他开的一门大二的课程是债券，然后我没有选，但是我去旁听过了解。嗯、我发现那里有两位大五的学生，就是从大二开始就一直在挂，哦、大三重修继续挂，大四继续挂，挂到延毕
0: ，<笑>
1: 通过率非常低。
0: 那他讲的怎么样呢？
1: 讲的我其实还挺认可那位老师的，就是学识渊博，讲的也还好。就纯
0: 粹出的题太难
1: 。是的。啊
0: 、哦，<笑>行吧。哎，那到那儿之后应该是繁体字对吧？这个、这个没有障碍、啊
1: 。对，繁体字的读应该没有什么障碍，嗯、但我不用写，因为我写英语就可以
0: 。哦，所以你们考试都是用英语。对。哦
1: 。而且我名字那几个字，繁体和简体是一样的。
0: 哦，对对，是的，是的，简这就是简单的好处。<笑>那写名字的时候是用英语写还是用用中文写的？都可以啊，都可以、哎。那像台湾人的英语也会有那种中式英语的特点，还是比如说他们跟咱们说的英语会感觉比较相近吗
1: ？他们就是很普通的美式英语，还有一些日常的用法，其实没有太中式。但有的时候会穿插一些日语，就很奇怪、啊
0: 。忽然开始说英日语。
1: 会穿插一些日式英语的发音
0: ，啊，<笑>就是日本人念英语的那个发音
1: ，啊，类似，很像。
0: 为啥呢？是、就是他们本身大舌头，还是说学的时候就故意的？可能是看动漫看多了
2: ，有可能。
0: 啊<咳>，哎，那你当时有什么比较印象深的课吗？
1: 印象比较深，就是刚才提到的那个老师，嗯，呃，因为他教的专业课基本都是很必修的那种，所以逃也逃不掉，我就硬着头皮选了两门，嗯、然后呃，
0: 他发现要挂了咋办
1: ？对，这个也是我最开始很担心的这个问题。<笑>啊、因为老师每一节上课的时候都会有小测验，然后小测验可能一整张纸一道大题，而且就一道题，要么零分，要么一百分。我大概拿了十多个零分了之后，有一天课间的时候实在绷不住了，跑去厕所哭了四分钟，然后再回来下一张。啊又拿了个零
0: 分<笑>、啊，不是为为啥没有过程分吗？就
1: 完全没有过程分，你只要结果不对，他就不看过程。然后如果结果对了的话，才会去看过程会不会扣分。哦
0: 哈哈，行吧
1: 。就这样，我的成绩还是全班最高的
0: 。啊，那说明还是拿了好多一百分吧
1: 。期中之后就很少再拿零了，就基本摸透了这个老师判卷的一些思路了，就会比较注重结果。嗯，而且、啊。后半段的内容，我之前是在国内这边学过了，我自己考过 FRM， 会一些些
0: 。还有还有其他课吗
1: ？我当时选修了一门日语
0: 。哦。
1: 我觉得在台湾学一下日语，这这就捡了吧
0: 、哎。在台湾，呃，学日语好像是件特别普通的事儿，是吧
1: ？对，其实不止日日语，就是各种小语种。我的学伴选的是西班牙语，然后还有人选的是马来西亚语、泰语等等。那个外语学院的桌堂里，就课桌里面，经常可以发现很多奇奇怪怪的各种拼写的东西。小语种都挺发达的
0: ，呃，哎，这还挺挺挺挺挺难得的，因为一般在国内的话，想学这么偏的小语种，一般的学校提供不了，嗯，可能只有北外那种能提供这么偏的小语种，一般学校可能二外最多就有个日语、德语、法语,法语这种，西班牙语、泰语，
1: <笑>那个二外真的很常见，而且那边就是学生可能自己也有一些语言的天赋，因为我遇见的台湾本地的学生，他们至少会国语、台语。然后家里面如果有,有台语，不就是方言吗？对，但是跟跟国语差好多的。嗯、然后，是不是如果家里面有一些人会讲闽南话或者客家话的话，这两个基本也就是就是可以掌握。然后，至少还会有一个英语。然后至少每个人还会有一个小语种的那种二外，就是每一项都可以达到日常跟人交流沟通的那个水平。这个是很难得的。包括在台湾遇到那些非台湾人，比如呃。国际学院有一位蒙古的学生，他也会说阿拉伯语，嗯、会说俄语，然后英语、法语、国语，呃，四五样吧，大概我随便找一个学生，基本上都是在四五样以上。然后对于我来说的话，因为北方的方言跟普通话很接近，那我就是中文和英文两种，<对>没有什么其他的选择、嗯
0: 。那语言上没障碍，其他方面，比如说我们跟台湾人交流会有障碍
1: 的，
0: 因为因为有一些时候是我们对一些特定的名词会。表述会不一样，但是有的能猜出来意思啊，比如说咱们光鼠，它它光鼠标叫键鼠是吧？
2: 嗯
0: ，<光>对吧？光光这个这个导弹叫飞弹，也这个印象我比较深的几个。对还有
1: 网络，他们都会读成网络。
0: 啊对。程序<络>读
1: 成城市这种
0: 。啊对对对，手机它是智能手机，它叫智慧型，<咳>智慧型什么手我印象好像是这样吧
1: 。也叫手机，也叫手机,、啊、叫手机
0: 是吗？<笑>我以为有什么，<笑>行<吧>他
1: 们有些发音会跟我们不一样，比如那个综合楼，还有是综合楼，对对然后炸鸡，呃，法国就是会凶凶一点
0: 。那<笑><笑>台湾人说话不是觉得特别、特别、特别，听起来特别的萌，而是那种感觉
1: ？发音方式听起来萌，但他们讲的话其实不一定很萌。你这里能讲跟骂人相关的话题吗
0: ？可<笑>以。
1: 可以，<笑><笑>应该不太好。可以给她避掉。应该不太好。<笑>对，就是台湾那边的学霸有一次我们那一届去了五个人，有四个东北人。嗯、台湾一个学霸小姐姐问过我们，好奇这个话题嘛，就吃饭的时候随便聊，哦、说：“哎，好奇你们在大陆的话骂人怎么骂？”然后我们几个东北的面面相觑，就是这也不能掩饰的太狠，万一给小姑娘骂哭了怎么办？我们就浅浅的举了一个相对比较轻的，就是。脏话，比如说“去你妈”哦、这种，然后那个学霸小姑娘就想了，说：“哦，去你妈，好像也没有很凶哦。”<笑>然后我那个东北的学姐，我那个东北的学姐就说
2: ：“哦、
1: 啊，可能是因为我们这边骂人的时候不会说“去你妈”，而是会说“去你妈的”<笑>。小姐姐说：“哦，那这样听起来稍微凶了。<笑>”
0: 那没让他反过来举举几个他们那边的例子
1: ？也会举啊，台湾的一些靠腰靠背，你这个人是机车啊这样子
0: 。啊，是啥意思呢？听不懂，啊。呃、是这是他们的方言是吧？嗯
1: 、对方言，闽南话里面的一些骂人的，可能一些跟福建那边会差不多，很像。哦
0: ,哦，对，因为因为我发现这个这个骂人的话，就是如果你听不懂的话，完全不知道他啥意思的话。就对你是无效的，你知道吗？反而会听着很搞笑，你知道吗？是的。<笑>对所，所以有时候不懂无知一点也挺好。<笑>那那边的就是生活怎么样？呃，能,能习惯吗？因为它全热带嘛
1: 。我是挺习惯的，我去那简直如鱼得水。哦、我一直觉得北方对我来说太冷了，我的身体可能会更喜欢温暖一些的地方
0: 。哦，你作为一个纯北方人家。
1: <笑>健康售货，
0: <笑>那挺好的，那挺好，那这以后可以考虑搬搬，直接搬到南方去啊
1: ，考虑过，确实考虑过
0: 。对，我觉得挺好的。那干脆去，就去台湾，这挺也挺好，为为祖国大陆的，不是祖国大陆人民和台湾宝岛台湾人民的交流，<安>做出自己的贡献，带领台湾人民共同富
1: 。哎呀妈呀，这个起得可太高了
0: 。<笑><笑>没事没事，大家贡献一点自己的小力量啊。台南那儿屏东那边有什么特产吗？或者特别有名的旅游景点？嗯
1: ，有一个地方，呃，大家如果看台剧的话，可能听说过，就垦丁，因为在台湾最南的那个小尾巴上那一片海滩是可能离太平洋比较近，而且热带，他们管那个地方叫国境之南。那我们不能这么讲。嗯，包括除了台湾本岛之外，周围也会有一些小的岛屿，比如说小琉球，然后绿岛、蓝屿这些，嗯、呃。比礁石岛要大一些，至少可以上人的那些岛，我们也会就是坐船过去玩一圈之类的。那边景点的话，我印象最深的应该就是那种热带海岸的那种感觉，沙滩、台球，然后灯塔，都是听起来在一些台剧当中是比较浪漫的印象
0: 。他们的海岸的沙滩是就是那种比较细的沙子吗
1: ？很细的，而且雪白的。然后。跟渤海、东海确实差距很很明显
0: 。啊、哦，对对，咱们北边那边海都是那好像沙子都是运过来的，都石头。咱们北北方的那边。各
1: 教。呃，台湾那边的人民会分成大概两类，就跟咱们这边汉族、少数民族差不多，他们会分成高山族和平埔族。平埔族是在环海岸平地上生活的一些人，大概率都是。呃，以前比如说从福建、从一些沿海的大陆这边过去的那些人，所以他们会讲一些闽南话、客家话。嗯、然后高山族就特指的是台湾岛上本地的一些原住民，类似我们现在的少数民族。嗯、他们高山族当中一共有十六个少数民族。刚才提到的萧敬腾就是阿美族之一。阿美族的祖上据说真的跟龙王有一些渊源啊，大概是这么个意思。<笑>就我也有一些同学是那种呃台湾的原住民，他们的长相其实跟。
0: 差不多二十来
1: 年。不不不，原住民的长相跟平埔族差，就是看的还是挺明显的。
0: 平埔族是不是就是汉是汉族吗
1: ？不一定，就是从大陆过去的那些，基本都会住在平原上
0: 。哦，对，单门还有一个，就是他不叫汉族，叫平埔。嗯。哦，是这，就是一个泛指。所以他，那他有汉族
1: ？没有
0: 。就是他们或者没有这
1: 种说法，他那个平埔族是一个泛指，泛指从大陆过去并且居住在平原上的人。
0: 就是生造的一个概念，感觉这个
1: 主要是跟高山族那个相啊相相对，对高山族指的是他们原住民在生中、嗯、生活在中央山脉上的那些人
0: 。嗯，那他们会在自己身份证上写民族吗
1: ？他们身份证长啥样，我还真没见过。
0: <笑><笑>那屏东有啥，比如好吃的吗
1: ？我印象当中，学校食堂挑食。那
0: 食堂还有啥呢？<笑>
1: 食堂可多了，那一个学校里面有五六个食堂。嗯,嗯但是但是周天的话，所有的学校内设施都不开，周天食堂没有饭，呃，图书馆也不开，要自己去便利店买吃的，也没有送外卖的，对，这一点生活方式上差的还是挺多的。嗯、就台湾那边没有移动支付，没有没有手机导航，也没有手机外卖，也没有
2: 。你别
1: 呃，有谷歌地图，啊、但是那个导航吧不太准。哦。台湾最多的出行方式是机车，就是摩托车。对对托车然后我们没有机车，<对>也没有驾照的话，可能会从学校租电动车或者一些类似共享单车的。就是那个租下来也比较麻烦，你还回来也比较麻烦，所以我很少用它。呃，缺的功能是啥呢？比如说我想去校门口坐公交到市里，那公交可能三四十分钟一班，然后在谷歌地图上你是看不到这个公交到哪儿了，以及什么时候来，嗯、就只能硬等。呃，我出门的话。靠手机的地图，还不如带一张纸质的地图方便
0: 。<笑>就纯粹是因为不准
1: ，而且有的时候没网
0: 啊、哦，没网，
1: <笑>山上有的时候是没有四 G 的。
0: <笑>哎呀，哎，台那看来一直有人说说台湾，感觉有点像农村的样子。嗯
1: ，他们最近这些年，就是中国大陆发展很快的时候，他们确实是错过了，也没有什么互联网的红利，生活方式还比较缓慢，比较平和。但是我其实个人认为不存在说哪个好哪个不好的，嗯、的觉得只是生活方式的差异。比如对于他们来讲，便利店可以干很多事情，你甚至可以在便利店的机器上去买演唱会的票。他们的便利店就相当于一个生活百宝箱，你可以去那儿做很多便利的事情。对，哦、可以在便利店取钱，然后买一些盒饭，然后生活用品，可以有咖啡、冰淇淋等等。他们便利店不不像我们的便利店是超市的概念，他们可以做很多很多的事情。然后包括没有移动支付的话，用现金支付。那边最大面额的纸钞是一千元的。嗯，刚去的那段时间也体会到了什么叫花钱如流水，<笑>取了一万，然后三天就变成只剩下几张红色的票子了
0: 。红色的是？红色的是一百啊，一百
1: 。硬币最小是一，然后五十、嗯、五十，然后从一100百和一千就是纸币。啊，经常揣着一兜子那个硬币出去，你看那个硬币大小还都挺好的。一万
0: 块钱相当于人民币大概多少呀
1: ？我去的那个时候，汇率大概在一比四点八左右，所以是两千多。哦。第一个月主要是采购一些生活用品什么的，确实开销比较大，还有教材，嗯，买书买买买,买各种必备的用品
0: 。就是台湾的书也<贵>也很贵，是吧
1: ？对，真的很贵，比国内贵好多。我不太确定去其他地方留学<笑>，就我有听说过那些书籍啊、版面费之类的，对对国内的价格是定价太便宜了。我不确定其他留学的地方怎么样，在台湾那边的书真的就贵到离谱
0: 。就我我我看到就是像国外的这个美国的、英国的教材，一本书就是换成人民币啊，都是上千块钱。但是那本书印的确实很精美，这真是贵啊！<笑>那干嘛不买二手的呢？或者 P, 那个电子版 PDF 版
1: ？哦 ，PDF 版我真的买了，有我只买了两本专业的课程，后就专业的那个。专业课的书，其他的都是在淘宝上买的，五块钱或者十块钱一份的 PDF。所以大家带着书和笔去上课，我经常就背着个电脑去上课。我也提前和系主任打了个招呼，就我我带电脑去上课。当时没有用二手或者没有收到二手的原因呢，是只有我们这一个系会用这么多英文的这些书，哦，而且因为每一级都只有一个班。人数也都差不多，所以我们有一个传统是上一级的用过的那个旧书传给下一级同学号的同学。所以我去的话，我的学号是排在他们后面的，没有人跟我同小号。哦、然后那些那,那些有同学号的人呢，也直接基本就是传下来了，或者说自己不想传，自己就留下了。当时是完全没有收到二手的
0: 。哦，哎，用了英文教材的话，这个教材是台湾人编还直接引进的欧美的？引进的。啊、哦，那其实就是。直接欧美进口书的价格吧
2: ，接近对
0: ，是吧？那肯定很那肯定很贵本来它在英美就已经很贵，这进口一下就更贵了
2: 。
1: 是的，是的，<笑>也是一千多块
0: 。对，我看还,还有那种，但是他们有的书就是印刷的，就是就是确实很好，就是那种全彩铜版印刷，插图，嗯嗯，非常漂亮。对，也不知道为什么讲的那玩意儿要要要印的那么好，<笑>不太理解啊。一普通书我也见，我也见，我我我我我让托去台湾的同，就是台湾的之前同学帮我烧过一些，啊，都是都是合法的书啊，都是合法的书，就只是在国内买不到啊。呵呵到
1: 我回来的时候会查，行李箱里不能带繁体的印刷品回来，不管你带的是让就是国内有的还是国内没有的，它只要是繁体的你就不能带回来
0: 。啊，这么严格吗
1: ？我当时被查了，<然>应该是抽查
0: 。哦。这么严格呀？就只比如说我带的是当地的教材，那我我当比如说发的我的什么一些证书啊，那那肯定是繁体字的
1: 呀。哦，证书没关系，说的是印刷品书那种，而且台湾那个书它有一些繁体的书是竖版的印刷。对。然后是从右往左翻的那种。对。我有一段时间其实是从其实是从左往右翻。哦，对对对，对反正是那么从从右往
0: 左看，从左往右翻。对对对对对对。啊，对对对对<笑>但其实还好，其实还好。繁体字的话还好，但是我觉得有一个观点特别特别那个，因为有一阵国内不是曾经讨论要要恢复繁体字嘛？有些特别闲的没事的呃人大代表和政协委员啊，你没有提案就不要提，不要拿这种来凑数，你知道吗？然后、呃、说说那个说要那个恢复繁体字，然后当时讨论的时候，有了台湾的，因为请了台湾的人嘛，还是香港人，他们说我们会繁体字呢，我们学简体字就会很容易。我真不觉得，我觉得难度是一样的。我不考虑写，就是不考虑写的话，其实是差不多不会有明显的说，我会了繁体字就能很明显就能很简单的全都认出来简体字。我觉得不是这样，<对>嗯、不要、嗯、不不不要有这种这种自卑和这种繁体字的这这这种这种优越感。其实我觉得没有
1: ，他们其实也不管繁体叫繁体，那边管繁体叫正体、啊、而且虽然港澳台都是用繁体比较多，但是香港用的繁体和台湾用的繁体。差异也是有一些的
0: ，呃，不是互通的，是略有一些区别，是在有些字儿上会排版会略有一些区别，大家可以认出来。就比如说那个直接的“直”，你如果查新华字典，会发现对它的那个新华字典在前面会有一个规，就是大家可以翻一下，会有一个规范写法，会把这个“直”它那个“直”底下不是一个数，是一个折。然后呢，这个不算繁体字，但是它会这么印，嗯，就国、呃呃、香港和台湾它就会这么印。啊，但是他其实不算很，就是一种，呃，怎么说呢，一种比较，呃，旧式的写,写法吧，就可以，就就这么理解就,就好了。那有些地方可能不是这样啊。哎，但是他们的拼音是真的不需要他们懂。的。<笑><笑>对,对,对他
1: 们那一套是还用的是老的注音符号，里面有一些就很像偏旁部首，对对对或者很像一些日
0: 像假名一样，对，
1: 像假名一样的,一样的<对>那个东西。我反正去了，我没学那个
0: 。但是他就是他们的那拿手机打字和键盘打字都是拿那个打的
1: 。是的，键盘是不一样的，我用不了他们的键盘
0: 。<笑>对，我挺奇怪的，像他们日语的那个键盘上也是印着五十个假名
1: 。我用日语键盘的话，会选择罗马音，啊，对,对,对、嗯。还是用拼音的方式，我不会直接打假名
2: 。对
1: ，觉得我们这一代简繁体之间通读起来没什么太大的障碍，主要还是得益于小的时候那个。很多的港台剧，而且最近的话，大陆的很多剧也会流到台湾去，所以他们看简体也没什么问题。但是遇到一些不常见的字，还是会懵一下，不知道这个字怎么念。如果有一个同学，他他的姓氏是迟迟到的迟，那个繁体字我是真的没认出来。包括呃，他在其他系统啊，他那个读书写字什么的不用英文，但是他写简体的话，老师也能看得明白，所以就没有强迫他学繁体，他还是写简体。Oh. 但他在写简体那个“池”字的时候，老师就不知道他姓什么，就基本没有见过这个字。哦、对，嗯，他就是比较惨的那一类，他姓名三个字全是简繁体差异很大的类型<笑>、哎
0: 。那说起同学了，当时有什么印象比较深的同学吗？台湾的、大陆都可以
1: 。我去的那个系只有我自己一个是交换过去的，其他基本都是原本的学生。然后印象很深但是，我们有一个。越南来的女孩子，她年纪比较大，应该有二十六岁，在读本科大二。嗯，但是她是家里面一起来的，她父母、她自己还有她弟弟是一家都在台湾这边工作生活。而且她的国语好到什么程度？就如果她不说自己是越南人的话，我们完全听不出她不是台湾人，就是非常熟练，基本就是本地的水平。以及，还还对一位英国的同学印象也比较深刻。嗯，他读大二，但是他有四十多岁。他跟我们系主任是同龄四十多了，对他跟我们系主任是同龄，然后来读本科
0: 。这大哥啥意思呢？这个
1: 可能就是没什么大学的经历，然后想来体验一下人生吧。他都四十
0: 多了，那那关键是这个年龄不干不干了，就是你要么六十退休了，我无聊过来，四十多年还得养家呢。没有没有交流过吗
1: ？有跟他聊过，他、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯呃，英国那边嘛，年轻的时候有一番事业， <Yeah. S 2> 然后回头公司一卖，有一点小钱， oh. 然后在外头周游世界了那么两三年，然后想不行，这个钱好像四十多岁的时话可以挥霍，但是挥霍不了到自己老，所以呃，但是想在台湾找工作，想定居的话，还是最好有一个大学文凭，所以他就选择了再来读一个本科，算是丰富一下人生的阅历。Oh. 然后可能过几年他的女儿也长大或者读完书的话，可能也会接到台湾去一起生活。我俩有一个很共通的点，就是确实很喜欢南方的气候。啊、哦，英国那个气候也是阴雨连绵，又冷<对>又下雨。
0: <笑>但是，他，当然也经常下雨，只不过不冷
1: 。对,对，不冷，不冷。
0: 对，不冷。啊，英国还是，但是英国没有没有东北冷，虽然纬度虽然纬度的话可能还更更高,还更高一点，但是它其实不是那种特别寒冷。温带
1: 海洋性气候。对
0: ,对对对。<笑>地理还是学的好
1: ，<笑>理科生，理科生
0: 啊，<笑>对对对，金融是理科是吧
1: ？对有、嗯，我在上大学之前一直都是理科生，然后上大学之后选了一个文科的专业。
0: 哎，呃、啊、不，金融不算文科
1: ，金融算文科
0: ，不算吧
1: ？我当时选的时候也以为它不算，以为会跟数学之类的有关系，哎、是但是那个金融工程算工科。金融学算经济学
0: ，金融工程就就变成编程写代码的了啊，对呢，写代码研究数学的了，啥
1: 都得学。
0: <笑>啊，行
1: 。我选日语的那个老师挺有意思，他是台湾人，然后他在日本生活过十五年，嗯、但是他回来讲日语的时候也会有一些台湾的口音，就是可可爱爱的那种口音啊。那边
2: 小
1: 语种就是小语种虽然很多，但是是有那个顺序。比如说，不管你是大一还是大二，你如果开始选日语的话，你要从日语一开始选，日语一通过去选二三四。哦、我，但是我当时属于在这边有一点底子，所以我再去选课，不是去老师办公室选课嘛？对，嗯、就是去。央求老师，可不可以不要从一开始学？因为一就是背五十音，没什么意思。嗯、我想说，三四我怕考不过，那我就想刷过学分，我选个二吧。呃，除了这位台湾的本地的老师之外，还有另外一个老师，他名字是伊藤佳惠，就是就是日本人在台湾这边任教。嗯、我当时很喜欢那个伊藤老师，就是一个胖胖的小小女生，很可爱
0: 。一道神仙，一道神仙， yes.
1: 但是因为那个伊藤老师的课节跟我另外的专业课撞上了，所以没办法，就只能选另外林老师的课。嗯、林老师，我自认为学他的课学的还不错，每次都坐在第一排，嗯、然后上课提问也会交流，嗯、然后补作业也会补到凌晨一两点，嗯、虽然第二天早上他完全没有看。
0: 这么这么难的作业
1: ，主要是比较多。哦、啊，这个下一个话题会聊到、啊。好的，下
0: 一个话题是啥呀？<对>
1: 不知道，快聊吧。但是我确实没想到的是。他最后给的成绩并不好，只给了七十八分。啊、哦，呃，我拿到成绩单的时候是一脸懵的，但是那个时候我已经走了，没来得及去问那个老师为什么。嗯、但是在下一届再去的几位学弟的时候，又选了这个林老师的课，才知道原来上一届最高分就是八十、嗯，这个老师不给八十以上的分。就是如果我当时知道这件事情，哦、我死都不会选日语。
0: <笑>行吧，哎，那课课程就是说起来这作业的时候我想起来了，就是课业压力很大吗？要要到凌晨？
1: 嗯，我们当时选课的时候嘛，因为想多挤出一点周末的时间去玩，所以把周一和周五基本空出来了，<笑>对，跟周六周天连上嘛，这样有时间三天左右可以离去远的一点地方，呃、所以努力的把周一和周五去空出来，但是也只能空半天，所以大多数的课就都放在了二三四，而且二三四基本就是从头上上满的那种状态，一天四五门课，嗯、呃，每一门课都会留作业，嗯。然后每一门课都来不及写，选课的时候觉得自己真真的很聪明，然后上课的时候觉得自己真的很傻
0: 。所以<笑>他们的教学难度也挺高的，是吧？嗯
1: ，平心而论，比大陆这边强就要高很多。你真的是要学进去，而且能学到东西，你才有可能通过考试。大陆这边我们期末更多靠老师划范围去去刷题，或者临阵磨枪一两个礼拜怎么都能过。这样的话，为
0: 啥像台湾的学校普遍排世界就是排名都不不太高？即使是他太大，然后像清华这两个是算是最好的了
1: 。你这个问住我了，因为我本来的本科学校排名还没有这个
0: <笑>啊，他排他排多少呢？这个这个这个品种不在
1: 排名上
0: 。啊，不在排名上、嗯
1: 。对了，就是专业课的老师给几分来也。也收得很紧，他们那边基本能通过的话，能能达六十分的话，就是很少见的一个情况，所以很少有老师会给到八九十分这样的高分。嗯、呃，但是对我来说嘛，我毕竟只是交换，我回去可能绩点还是要跟大家一起去比的，嗯、所以在接近期末的时候，有去单独的找老师聊过这个事情，就是说。考虑到回去之后的绩点，可不可以稍微给高一点？鉴于我期中考试只考了五十五分，我对于我的期末成绩还是有一些担心的。嗯、甚至说如果期中期末全挂的话，平时也没有什么，平时都是小测验的分，小测验都是零分。如果全挂的话，还是那老师对，全挂了可能会回不去。我就跟跟这个老师去说，我说老师，我今年要是挂了，那因为他们挂了不能补考，挂了只能来年再开这个课的时候重修。他
0: 们光挂也叫挂是吧？啊，也叫挂，也叫挂。他
1: 们叫他们叫被荡掉。荡掉啊！<笑><笑>就是说，如果如果这一门我嗯考试没及格，然后我又不能补考，那我那我就要重修。那重修你们要明年才能重修怎么办呢？那就是我这一次回去的话，我这学期的学分是不够的。那我再回去，我没有办法去升大四。我再回去那一年还要读大三，把我的学分补上。那好，我读大三，我到时候再继续申请再来交换。老师，到时候你还能看见我？老师说我不想看见了，你滚吧。<笑>
0: 然后
1: 呢？那最后就是最后这个老师的两门课是一个九十一分，一个九十二分，嗯、可以。啊，其实，呃，对对对，从建系以来，台湾这个学校这个建这个系以来的五六届，从来没有给过超过九十分的分数。嗯。呃，这个老师其实也不是完全因为我去求他才给的，也确实是我在他学生里面算是学的比较好的。嗯。呃，甚至说这个系所也没有过让外籍学生来当那个 T A 的先例，就 teach teaching assistant。啊、嗯，没有过外让外籍学生当 TA 的先例，但是我当时因为学的确实不错，所以我去当了两门，回头还挣了大概小一万台币的样子。他们那个 TA 给的薪水也很丰厚
0: 。这个助教是从选这门课里的学生里头挑的
1: 。对，课里的学生一般来说呢是，比如说大四的，哎，算是一般来说是说大四你学过这门课你过了，然后你回来来帮大三的学生去学这门课。但是当时在这个老师的这个课上啊，他几乎从来没有过 TA， 因为没有学生能,能学明白。嗯我<笑>我当时会一些小测验，或者晚上回去了之后，因为都在一个宿舍里面，会去帮那个两个钢比亚的学生来补一下，补一下这个老师讲的是什么意思，然后这个计算器什么的应该怎样算，这,这样
0: 这还能顺顺便练练英语
1: 啊。主要靠手势<笑>啊
0: ，<笑>是钢比亚同志们的英语不行
1: ，就都大家都局限于可以日常交流的那个程度，啊、学术对学术的东西可能就得靠比划。尤其算期货期权要画时间轴，然后从这儿折到这儿再去复利，那、啊啊
0: 、这个他都没学懂，哎呀。可以吧？呦，哎，那 T A 的就是这个助教，平常工作都是啥呀？就是辅导落后的同学。嗯
1: ，可能课前也会帮老师准备一些 P P T， 然后帮着打印一些材料，然后主要还是辅导班上的同学。其实，在给他们讲的过程当中，我自己也能学的更透一点。
0: 那交换结束之后，和在台湾的这个朋友们还有交流
1: ？嗯，有的。回来了，回到墙里了之后，那些 Line 和 Facebook 就不再用了。啊、对但<是>他们用 Line 是吧？对，嗯、但是台湾有一些同学，他们也会用微信。嗯、他们有一些家里人干脆就在大陆，或者家里人在上海啊，在广州之类的，嗯、对他们自己有微信。嗯嗯、呃，所以加了微信，甚至有一个关系不错的学妹，还会隔三差五打打电话。哦。
0: 那他们有机会来来来来祖国大陆？你
1: 看现在，
0: <笑>呃，之前二零年以前啊
1: ，嗯，有考虑过吧？应该我之前有问过一些同学，你们有没有想就是大陆来大陆发展，比如说上海之类的？真的有人很想，真的有人就很想
0: 。其实来转转也好吧，就是即使不是发展过来旅游也挺，嗯
1: 、不太方便旅游的签证，即使在疫情之前也不太方便。我在那边一八年的时候，刚好也赶上了台湾的那个九合一公投，他们会对几个议题去进行全民投票，他们有一些普遍一些的议题会所有有投票权的人都去，很有仪式感，真挺有仪式感。有些同学特意回家乡去参加这个选举的投票，是呃也不能带手机，从开始排队开始就不带手机了，然后互相也不问对方的政治立场，把自己的答案写在一个票上，然后把那个票。投到箱子里这样一个动作，嗯、其实还是挺有仪式感的。包括最后计票、唱票的时候，嗯、呃，多吧，可能几十万那种。嗯。但是这个方式我其实没有太经历过、嗯、啊，我也从来不知道我的选举票投给了谁。哈哈哈！
0: 哈咱们也有，咱们小学的时候也有画正字儿。
1: 画正字儿。<笑>但是
0: 都是但是都是那个那个大家去课间做操的时候，哎。几位班干部留一下，留一下，咱们点点票啊！大家回来的时候就看结果已经写在黑板上了。啊
1: 、因为有的时候是在出去逛街就能看到一些门市的地方，专门就是这一位。
0: 政客啊、哦，候选人的那个竞选竞选总部是
1: 吧？对，算是吧。会有一些慕名而来的，或者一些他的同僚或者怎么的，然后门口也会有花啊，然后甚至路边也会有一些路演或者演讲，去表达自己的一些主张，嗯、然后去拉票。因为他们那从小到大就是从什么县县长或者村长那种就开始，都是选举，都是投票。嗯嗯，民主也民主不到哪儿去，但是那个仪式感还是挺有意思的。
0: 嗯，肯定是。
1: 别提了，我那个周末想约人出去玩都约不到，所有人都在学校外面。
0: 啊，对，怎么说呢？像这种就是肯定是有钱人才能去搞这个选举。你搞选举都是要做广告，嗯、去给乡亲们发礼品，办酒席，要
1: 要花钱。<笑>
0: 对啊，但是也能揽钱。啊，对，就是你选上了就会非常来
1: 钱。对，也会有你的支持者给你送钱。
0: 对对，是有政治可以筹筹筹筹,筹集那个捐款嘛，政治捐款。
1: 印象也比较深的是，他们那儿他们不管地铁叫地铁，管地铁叫捷运。然后他们捷运系统和铁路系统是能打通的，就是你可以不用出站，哦、你这边比如说从屏东坐捷运，不是不是不是，比如说从高雄的机场坐捷运到高雄的市中心，然后可以在不出站的情况下上火车去屏东。而且去的话，学生证那张卡真的就是一卡多用，他们可以在学生证上集成你的身份信息、你的交通信息，然后，呃，去哪里去商场啊或者去火车站啊，你不需要去排队买东西，直接刷这张卡，然后钱都是在一起的。那张、个、那张悠游卡或者 e a s y c 的真的很 easy。
0: 说到最后一个问题啊，想总结一下，就是现在回顾回顾一下这次交换的收获吧。觉得对自己有什么，无论是学学业上的，或者人生经历上的，能不能跟大家分享一下小感悟？嗯
1: ，更多的主要是开阔了一下视野，至少对我自己来说，可能以前一个从小生长在北方的孩子，我去过最难的地方就是北京。嗯啊，对，所以这一趟这一趟去台湾，其实见识到了更大的世界长什么样子，就是在不能算国外吧，算境外墙外的世界，或者说在另外一个文化和社会环境下生长起来的同龄人，看看他们都是什么样子，看看自己是什么样子
0: 。这个会，这段经历对自己后来就业有影响吗？
1: 我后来在大四，呃，两手准备吧，算是秋招的时候也签了一家私募基金的公司，然后同时也准备了，就是因为那个绩点回来就很糟，所以保研保上所以所以还是，所以
0: 还是被被那个拉，不是给九十多分吗
1: ？就那两门九十多，不还有个七十多分吗？
0: <笑>就等于被台湾人给拽下来了。
1: 嗯，算是吧。我那一次回来，我去之前我的绩点大概在 4.0 左右，但是我们像年级第一二能达到 4.4 左右。就是其实国内这边老师给的分真的很高，而且真的很卷。台湾那边就是能给你 4.0 已经是满分了，嗯、就是只给到了3 8八。三点八一回来，我的平均成绩就下来了嘛，所以保研当时没保上的，然后考研我也不想考。嗯，考试没有人家厉害，嗯、呃，所以就在考虑要不要去申请一些大学，包括我从平科回来的时候，也拿到了一些学习证明啊，然后当时系主任写的一封导师的介绍信，然后也自己去申请了，申请了几个学校的财经的硕士，嗯，呃，当时就你提到的新竹清华、台大、成大，还是我基本都申了，申点还是台湾的是吧？就申了三家，就台湾真的很便宜，好吧？<笑>
0: <笑>学费是吧？大概多少？嗯、大概多少钱？
1: 呃，三年的话，其实连学费加生活费下来合十万人民币左右，真的很便宜了。就国内大概对，哦，那那确实
0: ，在国
1: 内大概比这个可能还要更贵一点。啊、那边就也还挺复杂的，你比如说你去提申请材料，你要通过那个入招网，会有一轮政审的资料，然后才是。台湾那边就是类似于整体的一个录取，然后是院校的录取，然后是导师的面试。其实我当时就是一轮、二轮都已经走过来，就就差导师面。那个老师，嗯、呃，台大的财经系的一位很出名的一位教授，大概有好几百人想想去那个
0: 他那儿学是吧
1: ？就想去他那儿学。啊、他招几个呀？招俩。嗯。嗯，但是嗯，怎么说呢？就是离最后一步其实已经挺近的了。我虽然没有十成十的把握自己真的能上，但是已经基本就挺近的了。嗯。呃，最后折在了哪一步呢？折在2020年，就我毕业的那一年三月份的时候，教育部突然发了一份呃红头文件，就是在2020这一年不允许大陆的学生去台湾升学。如果你在已经在那边读的话，你可以在那边读完，但是不允许去那边升学了。所以我的这整个申请的流程直接就折了。嗯、呃，算是算是临门一脚吧。其实我觉得我努努力的话，因为。呃，我在台湾交换的那段时间，我就见过这位老师，并且我有我的老师的推荐信，然后并且我其实大学期间的一些比赛和成绩的经历也都还不错，相对来说在申请的学生里面，我觉得我个人还是有七八成的把握在那的。但是这个赶到这里也没有办法，而且当时不知道是形式的原因还是疫情的原因，反正这一份文件一下来我就失学啊、呃。然后同时呢，二零年也是因为疫情，我在秋招当时签的那个私募基金的公司，因为就是呃规模不大，就是一些。认识的一些合伙人有点，你有点钱，你有点资源，好，我们搞一个。但是二零年整个上半年就是私募投资还有风险投资之类就直接歇菜了。那合伙人就想说啊，现在市场环境不好，这个管理费挺贵的，不然我们就先解散，然后回头那个市场环境好的时候我们再搞。所以那个公司直接就解散了。我的秋招的那个 offer 呢也没有去上，最后给了五百块钱违约金。我就在一个，我真的是在一个星期之内，一个星期之内同时面临了失业和失学的双重打击，然后完全不知道自己人生的未来在哪里。大概是这样的一个状
0: 态，然后写了个简历，就临时到，就到，就到咱们这儿来了。嗯哼
1: ，命<笑>运嘛。但确实，如果那年没有疫情的话，我或许现在真的在台湾上学、工作、生活
0: 。我我印象，我最最有意思的就是，我经常喜欢看一些台湾那个政论节目。他们的政论节目比娱乐节目还娱乐，<笑>是
1: 的，
0: 有些话很难想
1: 象是一个正常人过脑子说出来的东西<笑><的>，就
0: 是可能就是为了博眼球吧。对嗯、就是当然，你把你把所有的这种呃政治开放之后，就是它就会变成这样，就是所有的政治变成一场作秀了，就是你要为了吸引大家看你，是第一要务。至于你你说的是什么不重要，大家看你就好了。反正这电视看，有印象这电视看完之后，吃完饭之后也就忘了。哦哈哈，<笑>对，重要的是我记住记住你的人了就好了。哎，觉得你这人还不错，挺有意思。好嗯
1: ，
0: 至于我说的之前说的那些扯淡的话，后来怎么应验，没应验谁还记得我说过的？你、嗯嗯、记得？然后
1: 应验了就可以再拎出来再吹一波。对对
0: 对，应应验了就吹一波，不应验就悄不声的过去了。哈<笑>哈，就就
1: 这样。这一点也是我挺喜欢那边的一点。嗯，比如说青年学生之间，每个人可以有不同的立场或者主张。但是这些并不妨碍你们交流，就是我在台湾的时候，然、啊、有一些台湾的同学会问我大陆的情况，我回来了之后，大陆的同学也问我台湾的情况。但是对于我来说，两边就是，嗯，其实没有什么绝对的矛盾和分歧，因为都是人。你在跟人相处的过程当中，你们有什么，呃，兴趣爱好、志趣相投，这些其实都不会被你们的其他选择所影响。就讲的直白一点吧，比如说两个台湾的同学，你支持这个党，你支持那个，其实不影响你们两个之间一起玩然后也有一些同学是同性恋，然后有一些同学就是比较普通，不是，这个、话也切了吧。如就是有有一些有一些同学就是异性恋，但是有一些同学是同性恋，这个也不影响他们之间接触。或者你你是你自己是异同，还是你支持异同，这都无所谓。他们。嗯更多的是那种每个人管好自己的事情就是行，不去强行把自己的想法加强加给别人，呃，不去把自己的想法强加给别人。其实这个在人和人之间相处当中，我觉得最起码互相尊重，就是不会影响什么，还挺舒服的
0: 。对，现在咱们咱们国内的网络就缺少这一部分。嗯，
1: 就
0: 是你说的不对，我教，我教，跟奥斯卡上的时候，你说的不对，我教，给你嘴了。<笑>
1: 我觉得一定要纠正你，<笑>我就是对的
0: ，对那种。啊、你要是觉得不对，你也可以说嘛，只要别骂人就行了、嗯。行，那节目结束之前，给嘉宾一次这个点歌的机会啊，然后点一首歌作为咱们本期节目的片尾曲。啊、当然，如果大家发现那个货不对版的话，就表明版权没拿下来啊，版权没下架，我就我自己选一双啊，行
1: ，那就李宗盛的《山丘》吧。嗯
0: ，我当时有同宿舍有一哥们儿天天放
1: 啊，我当时是，嗯、<笑>因为 YouTube 上那种演唱会的资源挺多的，我在那边图书馆刷书的时候，就是耳机里没事儿就是放李宗盛的那种演唱会的全程，所以嗯。
0: 请大叔唱，挺好。争取、嗯、我们放一个现场版、嗯。如果货不对版的话，还是那个问题啊。<笑><笑>好好，行，那本期节目就到这儿，感谢大家的收听啊，我们下期再见，拜拜。